0: Stasera all'opera con Massimiliano Samza, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
1: Signore e signori buonasera, come al solito all'inizio è la maledizione di questa serata, non capisco perché, eh, abbiamo sempre il blocco, ecco già vedo su di là, su, su, su finale. finale, ma noi lo recuperiamo assolutamente. Ah, ma... No, no, però va rimesso. Eh. No, no, lo mettiamo assolutamente, assolutamente, assolutamente perché non, possiamo, non è... Non possiamo, no. non possiamo, non possiamo. Bene, allora... No, prendiamo. Lo
2: strumento tecnico lo buttiamo nel fiume perché Beh, mi arrivi
3: tu, tu, tu lo puoi buttare nel... nell'adige sai. Io, io ho il fiume io che nell'Adige. si chiama Noncello, ti rendi conto? Il fiume di Bordelone è il noncello. Vabbè, se vai un po'
2: più là, il piave a, 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 ad ovest, e, sì, ma e il, l'altro il, il l'isonzo a destra
3: però, quindi... e tu hai anche l'isonzo come il tagliamento che cioè non uno stesso settefaccio delle donne delle, delle terre friulane, è tutto sasso. Ecco, cioè, così. ci sarà un
2: piscinito, un piscino di acqua. Ah, va bene, Dunque, allora comunque, c- c- lo strumento tecnico va preso anche, <ride> anche va, così. e così. si straccia
1: la Vi dico una cosa: scegliete o tutta in intera oppure il filo,
4: Aspetta
1: eh? Che volete? Finale o intera?
3: Da finale,
1: dai. Andiamo finale, con finale, Via. Ecco, vado, eh. Bene, visto che ci abbiamo azzeccato, e allora, nella giarrettiera di questa sera, perché mi pare che abbiamo cominciato un po' a eh, siamo eh, insieme a me c'è eh, eh, Massimiliano, all, eh, Simon Max e c'è, avete sentito, Alvin Valerio. Buonasera a tutti, È ottima la
3: giarrettiera, fin- <ride> Siamo un po' Clima Falstaff stasera, sì, quindi infatti, bir- certo. birra e sidro a litri. Eh, ecco.
1: Allora, questa sera come avete capito, tra i vari problemi, eh, è la seconda puntata dedicata a Beniamino Gigli in collaborazione con l'associazione Beniamino Gigli di Canali. e con noi c'è Pierluca Trucchia. Ciao Pierluca! Salve a tutti!
5: Anch'io ho avuto un problema col computer, quindi mi sto collegato <ride> con il cellulare. Quindi ah, si vede no. che non è la serata non è, ser- non è serata. serata rata. Rata comunque vi
1: saluto <ride> però vabbè. è il bello della diretta è quindi... il bello
5: della diretta i potenti mezzi Beh, qui da noi le linee non è che sono molto moderne quindi... e col cellulare vedo che funziona meglio sì quindi funziona vabbè. meglio assolutamente
3: quindi...
1: allora, ben
5: ritrovati eh,
1: ben, ritrovato
3: ben ritrovato a te allora, a te.
1: allora eh, eravamo rimasti che il caro Beniamino era pronto ah. per partire per l'America
5: per l'America esattamente quindi nel 1919 parte per l'Argentina e quindi lui in Argentina aveva un fratello, fratello Egidio che praticamente era un immigrato a Buenos Aires e, parte, e quindi parte, ancora oggi ci sono dei discendenti ovviamente del, del fratello di Gigli e parte per e debutta al Colon di Buenos Aires. Lui ci aveva avuto questa, questa occasione eh, grazie anche al de- che conosceva bene l'opera Il Mefistofele cantata nel 1915 che nell'anno poi del, del debutto del, dei cento anni del debutto dell'opera fu chiamato in, poi in tutte le parti del mondo. Per primo fu chiamato a Milano da Toscanini per cantare quest'opera. Infatti nel nostro museo a Recanati abbiamo ancora la dedica di Toscanini di quella serata. Eh, e questo gli ha aperto le porte non solo di Buenos Aires, ma anche del Metropolitan, perché praticamente lui mh, subito, mentre era a Buenos Aires, viene chiamato da Gatti Casazza a, eh, il famoso imp- impresario del Metropolitan proprio per, eh, per cantare il Mefistofele al Metropolitan e qui diciamo che lui arrivò nel novembre del 1920 e la prima persona che incontrò fu Caruso incontrò Caruso il giorno dopo che gli fece anche un Caruso era un vignettista, un ritrattista e gli fece anche il, la caricatura che vi volevo far vedere eh, ma eh, purtroppo il computer è andato in palla eh, non so se si vede dal cellulare eh, eccola qui non so se la vedete sì
1: sì perfettamente
5: e questa qui è la caricatura che Caruso eh, fa a Gigli eh, proprio all'arrivo arriva a New York lui arriva il 4 novembre aveva un contratto solamente di un paio di mesi eh, proprio chiamato da Gatti Casazza e che poi ovviamente, eh, considerato che eh, Caruso era malato, eh, lo dovette sostituire eh, prima nell'Andrea Chenier, eh, e quindi da lì debutterà fino al 1932 ininterrottamente a tutte le stagioni del Met, praticamente. Lui aveva un contratto per tutte le stagioni. Diciamo che Gigli eh, quindi ha aperto, ha cantato, mi pare, in America, eh, ha cantato quasi tutte le opere. eh, E praticamente la serata proprio memorabile eh, di Gigli fu proprio questo Mefistofele. E mi raccontava quando sono andata a Napoli da un da un parente del segretario del segretario di Caruso quindi eh, sono voci indirette che Caruso mandò il suo segretario a sentire Gigli cantare al Metropolitan e questo segretario gli disse "Eh, maestro, sto guaglione canta proprio bene gli disse a Caruso e ecco, quello ci fu il il primo incontro a Caruso anche Caruso stesso eh, andava alle prove per il Mefistofele, perché praticamente eh, ammirava questo, aveva ammirato aveva sentito parlare di questo di questo ragazzo questo era, lui aveva debuttato nel 1914 con la Gioconda e difatti dopo il Mefistofele, Andrea Chenier debutta anche con eh, la Gioconda e difatti al debutto eh, della Gioconda mh, Nasce il secondo figlio di, eh, di Gigli, che fu chiamato Enzo, proprio in onore di quel debutto, quella sera mentre cantavo Gioconda venne a, a sapere, dice Gigli nelle memorie, che mia moglie aveva partorito un figlio maschio, quindi lo, lo chiamai Enzo, è il secondo figlio di Gigli della prima famiglia, diciamo, della famiglia, della famiglia Gigli. E praticamente eh, Gigli dice che il maestro Caruso si indeboliva sempre di più e, e quindi ecco, sappiamo poi com'è andata, e, però lui non, scrive nelle memorie non voglio essere chiamato come successore di Caruso perché non sono degno di essere chiamato, Io voglio essere chiamato Gigli, quindi un conto è Caruso, anche perché Caruso aveva una sua vocalità è diversa da quella di Gigli ovviamente, e quindi dice No, io sono Gigli c'è stato Caruso adesso c'è Gigli lo racconta nelle sue nelle sue memorie quindi diciamo con l'Andrea Scenier eh, ricevette anche i complimenti di Giordano perché con Giordano poi erano molto amici eh, molto amici eh, anzi gli dice adesso l'anno prossimo se fai Fedora io ti ho sentito cantarla a Roma e mi hai commosso fino alle lacrime c'è cioè una lettera di Giordano Dici, mi auguro che questa si possa fare anche al uh, Metropolitan e diciamo che Gigli cantò questo Andrea Scenier scrive nelle memorie che non era molto entusiasta di quest'opera Dici, però mi sono accorto che era l'opera che più si adattava alla mia voce e di fatti cantò Andrea Scenier quasi fino alla fine della carriera di nel nostro motto dell'associazione richiamando anche la, la, eh, la, 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 come dice, la, la professionalità di gigli il nostro motto fu proprio nel, nel, nel timbro cioè con la mia voce ho cantato la patria proprio per riferimento a cioè, quest'opera
3: questo è anche il nome di un recital celeberrimo della ristampa dei 78 giri con cui io ho conosciuto Gili
5: ah, ecco. cioè, noi la, ce l'abbiamo la, come la, Mermot-
3: la, la Emi, proprio ho cantato La Patria e c'era appunto, sì, fui soldato evidentemente, ero da bambino, ero proprio conosciuto con questa, questa incisione. Beh, e allora io, che
1: ne dite di andare a sentire l'improvviso?
3: Sì, benissimo.
1: Ah, credo che sia proprio il momento giusto. Ah, giusto, ecco, andiamo a sentire sì.
2: l'improvviso. Assolutamente. Andiamo a sentirci. Amico. Sì, va. Sì.
4: Hello! The Virgin has been a good one. And the Lord is a good one. a good one. E I'll be <laughs>
1: Non vedo proprio perché a Giordano... Ah, cioè, capiamo perché a Giordano è piaciuto tantissimo, insomma, okay. voglio dire... Beh, no, Alvin? Ma,
3: allora, per me la questione è che... Cioè, lo chenier non è soltanto l'improvviso. E Gigli è grandissimo in tutto. Grandissimo, soprattutto, secondo me, è insuperabile come un bel D di Maggio. Perché ha... Ah, un eh, carattere che manca a tantissimi, anche celebratissimi sceni. Non dico di oggi, in cui oggi cioè, è anche difficile trovare uno scenario anche dignitoso, ma anche, diciamo, degli de ultimi 50 anni. Per me è superiore nel complesso a Corelli, superiore a Del Monaco, superiore anche a, eh, a cantanti a noi molto più vicini perché riesce ad avere una mh, puntualità e una presenza anche fisica vocale nella parte drammatica, come è l'improvviso e come è il finale, ma ha questi abbandoni lirici di si fui soldato, cioè, appunto can- cioè come espande ho cantato la patria o eh, so strofe ultima dea sono solo di gigli e nel complesso della creazione del personaggio è la capacità di riuscire a tenere in piedi una figura tanto complessa e per certi versi anche discordante è qualcosa di straordinario penso che sia veramente la più grande creazione gigliana
1: sì, sono d'accordo tu Max che dici? Dico,
2: Giglio è un grande è un grande in questo in questo in me non so se vi trovate d'accordo ma, eh, vi trovate d'accordo con me ma Gigli secondo me è... il suo repertorio è questo è Giordano, è Puccini è, è un cavallo anche ecco questo no? Come ma infatti,
5: degli... infatti lui Verdi lo farà molto più tardi del 38 giocatore, cioè, a live. IVA quindi...
2: sì però nella discografia quello che ci è rimasto è stata basta, sì. Andrea è stato Tosca, ecco la Tosca quella con, eh, con la caniglia mi sembra che... Sì, con la caniglia. No? Sì, con la eh, sono queste le cose che ci sono rimaste che ci sono rimaste appunto che ci ha lasciato Gini. Il resto sì, sì. sì la Ida, ok, la Maestri. Però eh, io lo sento moltissimo in questo repertorio e secondo me, ecco come diceva Valerio, in eh, questo Andrea Chenier, lui tocca a te elevatissimo soprattutto dobbiamo dire che è sopra a tutti gli altri tenori, che poi anzi è città, del Monaco. Eh, quindi, ecco, insomma, un grandissimo, un grandissimo cantante, ma non è che lo diciamo oggi, ci volevamo noi, eh, lo certo. possiamo solo so- sottolineare.
1: Non so se Pierluca è d'accordo su questa affermazione. Che sto per sì, ripassare su, per... su,
5: su Andrea Scenier lo racconta proprio lui nelle sue memorie e nonostante, come dicevo prima, non era proprio soddisfatto di quest'opera, e racconta invece, dice, ho trovato quest'opera proprio scritta per me. E, e Anche Giordano in una lettera che gli scriverà più tardi, anche perché dopo si sono visti molto spesso, Giordano era ospite al mare della sua villa a Porto Recanati, e, e quindi ci sono diverse lettere in cui parlano proprio di quest'opera. Anche se Giordano lo preferiva in Fedora eh, perché, appunto, si ricordava quando nel 1917 lo sentì a Roma e dice: Hai cantato a morti vieta, mi hai fatto scoppiare in lacrime. Eh, quindi, eh, questa era la lettera che abbiamo, che abbiamo di, di Umberto Giordano. Sì. E, quindi, nel 21 c'era da. Eh, da capire chi era il sostituto di scegliere chi era il sostituto di Caruso, che in America, insomma, Caruso era Caruso. E quindi erano rimasti in Lizza Martinelli, Crimi e Gigli. E quindi la scelta, il tenore che avrebbe scelto Casazza, che aprì poi la la stagione del 21, era quello che doveva sostituire Caruso, perché Caruso poi morì dopo, l'anno dopo, però già era, era malato e dice scelse siccome l'apertura del 21 era della traviata e scelse Gigli perché tanto eh, il ruolo è più che altro per il soprano il soprano era la, la Curci e quindi dice, Gigli rimarrà in secondo piano poi dopo sceglieremo più avanti invece in questa traviata ebbe un, un grandissimo successo Gigli tant'è che la Curci se, se l'aveva un po' presa male perché anche il New York eh, America, i, i, i giornali dell'ora, uno diceva non si udiva un Alfredo più soddisfacente, certamente da anni, scrive il New York American, e eh, anche il musical America dice il sommo tenore del bel canto. E praticamente da lì, da quest'opera, partì eh, il successo Giuliano in America. Difatti eh, firmò subito il contratto. Per, per due anni chiamò la famiglia a New York presi in affitto il, la, l'abitazione quindi tutta la famiglia si trasferì a New York e da lì partì e, D'altra parte nell'anno successivo nel concerto dedicato a Caruso eh, piacque mo, molto anche alla famiglia di Caruso eh, e quindi anche da lì iniziò sullo stile anche di Caruso di fare i concerti di beneficenza in America eh, il primo concerto fu proprio quello in onore di Caruso che eh, eh, raccolse 12 dollari che mandò alla Casa di Riposo per Anziani di Milano, Giuseppe Verdi, e da lì ricevette dalla Casa di Riposo in omaggio il bastone il cappello di, Benjamin, di Giuseppe Verdi che abbiamo nel museo dono dell'anno di questo ricordo, di questa beneficenza che, che fece, insomma quindi fece tantissimi concerti, tantissimi concerti in America, andava avanti come dicevo prima il discorso della successione di Caruso il New York Times eh, nel 29 novembre del 21 eh, lo intervistò e lui disse eh, che parlare del successore di Caruso sarebbe stata una sua profanazione del, del grande cantante dice perché dobbiamo conservare raccogliere l'eredità artistica del grande scomparso non con vanitose esibizioni ma con tenate studio per il trionfo del puro e del bello e così lottò e noi per la gloria dell'artista dobbiamo con dignità seguirne l'esempio quindi non è che si è fatto mai successore di Caruso era un po' la, 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 quello che l'America voleva e di fatti da lì e, e da lì insomma fino al 1932 aprì ininterrottamente tutte le stagioni del Met con eh, grandissimi concerti anche in quasi tutte le città del, del, degli Stati Uniti, e poi nello stesso tempo eh, una calpattina anche in Argentina, e poi d'estate tornava a Recanati per, per riposarsi. e Proprio quando tornava a Recanati, eh, abbiamo tantissime memorie. Del suo, eh, della su, del suo, dei suoi concerti di beneficenza che ha fatto in queste nostre zone. E non c'è, ci sono diversi ospedali, diverse case di riposo dove c'è la lapide. Qui Beniamino Gigli cantò per beneficenza, eccetera. Quindi, in quasi tutti i comuni della mia zona, eh, in particolare nel 24-25, non c'è quasi tutti i comuni qui della provincia di Macerata. Giglia ha cantato per beneficenza, quando raccoglie 10.000, quanto 20.000, quanto 30.000 lire. Insomma, lui era anche molto pericoloso perché dall'America chiamò anche eh, la, la, il suo segretario Grossi, chiamò il suo maestro Rosati che era il maestro di conservatorio, eh, il baritono Rosati che era stato il suo insegnante al conservatorio Santa Cecilia. E da lì, ecco, grazie a queste scelte, noi abbiamo tutta la rassegna stampa cigliana con tutti i concerti e tutte le esibizioni in America raccolte in una bellissima eh, rassegna stampa di 115 volumi con tutti i ritagli di giornale originali dell'epoca che praticamente sono consultabili, eh, sono consultabili nell'archivio che abbiamo arrecanati.
1: Bene, Quindi, eh, gra- sì, dimmi. No, io mh, dicevo che per ascoltare un altro brano di Beniamino Gigli, in modo che eh, li sì. parliamo un po', eh, vado a, a esaudire un desiderio di Alvin, eh, esatto. che era quello di ascoltare Il sogno della Manon di Masné. <ride> questo mi dà anche lo spunto per poi no, darvi un attimo uh, stuzzicarvi un po' su questo argomento che magari lo affrontiamo appena ascoltato però intanto ve lo accendo sì. anche eh, perché
3: eh, è, un cl- è un grande classico eh, sì,
1: abbiamo, ma... noi abbiamo parlato ora no, dell'Andrea Chenier quindi abbiamo ascoltato un Gigli con una voce presente una voce carnale una voce anche eh, imperiosa no? quindi... però Gigli è anche famoso e conosciuto eh, sì. e ricordato no? per le sue mezze voci e per come abbiamo ascoltato all'inizio nei Pescatori di, di Perle per questi suoi perle, piani sì. e per questo suo modo di interpretare alcuni brani che eh, vogliono proprio la mezza voce in maniera magistrale. Quindi abbiamo, sì. secondo me, un cantante completo che riesce a fare... Tra virgolette, passatemi il termine l'eroico e, e che riesce a fare anche invece la parte amorosa in maniera molto particolare. Come ascolteremo adesso nel sogno della Masnée, così poi dopo della mano di Masnée, così dopo ne parliamo. Ascoltiamo il sogno.
3: Vai. Allora, la scelta è mia e eh, devo dire che considerando anche il fatto della traduzione italiana, tutti i limiti, quello che volete, è talmente mh, adeguato il timbro alla condizione veramente sognante, una tecnica agguerritissima, non c'è un suono che esca meno che meraviglioso un sapore mh, mh, malinconicamente dolce che è solo suo io penso che sia una delle più alte vette interpretative di sempre, al di là di, di Gigli, è proprio una questione trasversale.
5: Pierluca? Sì, la cantò anche in francese, eh, al Metropolitan la cantò in francese alla fine degli anni venti accettò la sfida anche se allora insomma, non era di moda eh, cantarla no, in, nella lingua originale, poi specialmente Gigli non, non ha registrazioni eh, in, in, in lingua, però è un grande successo anche in lingua francese, purtroppo non abbiamo la, la registrazione. I giornali dell'epoca dicono che eh, fu un grande successo, Gigli accettò la sfida che gli proponeva Casazza di cantarla in francese e lo stesso Casazza lo ringraziò eh, dice è stata una serata memorabile quindi eh, sinceramente anche Corelli racconta in una in una memoria dice ho sentito ma già questo parliamo della fine degli anni 40 e l'ultima volta mi pare la cantata nel 47-48 in cui lo stesso Corelli dice, ma qui ha detto, quello, quello che ho sentito in teatro era una cosa che non posso descrivere. Questa mezza voce gigliana nella Manon dice, una, non, non, non posso nemmeno descrivere, sembrava di stare in paradiso. Lo disse proprio Corelli quando venne a recanati per un concorso gigliano e poi lo racconta nelle sue memorie. Quindi diciamo che è una, è una critica importante, a parte poi che l'abbiamo anche, anche ascoltato.
1: Bene, allora andiamo avanti Pierluca, seguiamo un
5: po'. Il successo poi in interrotto 24-25, nel 24 fu nominato vice capo onorario della polizia di New York con tanto di stella e con il diritto di superare i limiti di velocità all'interno della città. Abbiamo anche qui il diploma di allora e lui aveva la sua scorta personale di poliziotti che lo seguiva e eh, addirittura quando arrivò a, a San Francisco eh, fu proprio preparato un picchetto d'onore di poliziotti che lo salutavano come ufficiale, diciamo così, tra virgolette, della, della polizia. Quindi un grandissimo, grandissimo successo e eh, anche tanti aneddoti di, quelli, di quel periodo eh, che lui racconta nel anche di diverse discussioni che ha avuto con parecchi soprani, eh? quindi eh, soprani dell'epoca che poi eh, ovviamente non, eh, non resistettero ad essere vicino a Gigli, insomma che ne furono cambiati diversi. E ehm, tra l'altro poi in America parecchi concerti fece, li fece col suo maestro personale, era diventato il suo maestro personale, il maestro De Curtis. Quindi fu il suo pianista e il suo maestro in parecchi, in parecchi concerti e quindi era, era, era seguito da, da, questo, da questo maestro.
1: Senti. Quindi, Tuttura, hai, hai parlato di aneddoti? Beh, raccontacene qualcuno.
5: Beh, un aneddoto: ad esempio, nella Fedora, eh, e praticamente ce l'ha buttato. Non, non but, ci cioè, no, so, eravamo messi d'accordo col soprano. E io, io facevo com'era era sul, sul libretto diede un piccolo urto alla, al soprano che cadde nella buca dell'orchestra che <ride> gli stesso racconta, dice, ma io non mi sono nemmeno accorto, forse è il soprano che si era slanciato troppo dice le memorie e io non sono colpevole la diva che era la la, la gerizza, la soprano gerizza aveva eh, riportato leggere lesioni accusò Gigli di essere, di aver tentato di assassinarla <ride> e, e, e chiese a suo marito di, rifo- di difendere il suo onore in duello ah, e Gigli dice, meno male che questa cosa poi non ebbe luogo perché eh, non era proprio l'atto Gigli col fisico né di due, no, non ne parliamo proprio, e lui dice nelle memorie, alla fine e lei si offende pure che io presi più, eh, più applausi nel Luciano Stelle in una tosca che alla fine poi Gatti Casazza la liquidò. Eh, io adesso non conosco questa, questa soprano, sinceramente. Eh, però ehm, Gigli, secondo Gigli, lei si era innamorata di lui. Secondo Gigli, quello che scrive Gigli. E eh, invece lei dice: no, ma Gigli non. Eh, dice, è un tipo che non che si va d'accordo e Gigli gli dice proprio nel giornale, perché dopo uscì una specie di, di, no, di gossip nei giornali dell'epoca e dice eh, Giglia all'intervistatore, dice ma io ho moglie e due figli e non voglio offenderle le donne, dice non sono abituato a offendere le donne come dice il soprano, ci fu questa specie di... di, di, di di gossip che è con i giornali. l'altro gossip che è quello che dicevo prima era quello del, del capo onorario della polizia lui racconta che avevamo noi la stella di vice cerifo che insieme a tutte le altre decorazioni ci fu rubata nel 1990 avevamo tutta una raccolta di decorazioni e di eh, riconoscimenti ciliani tra cui mi ricordo c'era questa stella di vice sceriffo, capo onorario della polizia che purtroppo in una mostra nel primo centenario della nascita a 1990 fu rubata insieme con tutte le che, che poi ci che fanno la gente con queste cose sì, vabbè, certo, comunque certo. Ci, ci fu rubata e abbiamo raccolto le copie da diversi paesi ma la, quella di sceriffo non, non, cioè, non siamo più riusciti a trovarlo Poi ovviamente in quell'epoca con l'avvento del fascismo anche in America si cominciarono siccome lui cantava la patria quindi ovviamente per il regime era un un asso nel senso che era l'italianità nel mondo quindi lui si è sempre distaccato da questa anche se le cronache lo trattano male lui si è sempre distaccato da questa da questa um, uh, non, non si è mai schierato politicamente. Non si è mai schierato. Questo è una cosa che ancora eh, viene tirata fuori, e sinceramente, non gli fa onore né a chi la tira fuori, e né, eh, ecco, né alla figura di Gigli. Che non...
3: allora, il problema Tutto è ancora
5: meno che politico, nonostante Ma... che si è trovato a cantare in un periodo in cui quando tornava in Italia, ovviamente, era il, la star del momento. Certo. e quindi i suoi amici cioè, dove cantava c'era il Podestà c'era i vari, i vari regimi e addirittura poi quando vedremo negli anni 30 Gigli aveva il contratto che era il metro di misura per tutti gli altri artisti lirici Gigli era quello più pagato in tutte le eh, no, nei, nei contratti del Leijar o del, del, del teatro dell'opera ad esempio il metro di misura era Gigli certo. prima c'era Gigli poi se voi vedete tutti, tutte le e le, le copie, c'erano cioè lì era tutti, avevano tutti un compenso più basso. Eh, vabbè, questo... E Altrimenti quindi questo che... attirò, attirò sì. molte, non molte simpatie, ma eh, cioè, questo eh, era è dovuto normale. alla sua voce, certo. era dovuto alla sua... alla sua... Ecco, lui scrive nelle memorie che dice, io mi sono impegnato molto per avere... Non è che la natura, natu- cioè la natura mi ha dato una voce, sì. dice però io sono cresciuto fin dall'età di sei anni che ho imparato a cantare studiando. Quindi io studio continuamente e, e mm-hmm. utilizzo eh, la, la tecnica che ho imparato e certo. ovviamente quello che madre natura mi ha dato per fare sempre meglio. Certo. Questo scrive nelle viene sue e questi sono gli appunti che tante volte troviamo tra le carte eh, di Gigli. Certo in cui ai vari artisti gli dice proprio questo eh, eh, dovete studiare, studiare, studiare quindi sempre impegnarsi e anche, anche nelle, sue, nelle sue come dire nel, lui riceveva il giovedì e quindi ecco a tutti gli artisti gli diceva questo
3: eh. Alvin vai magari adesso potremmo anche diciamo, dedicarci a un altro ascolto non so abbiamo parlato magari poco di Verdi però ha fatto e. comunque molto verdi. Avevi e. pensato qualcosa di Verdiano?
1: Beh, Io, preso, magari avevo preso le Sultate, però forse non è eh, quello più, diciamo, adatto,
5: ma... o... le Sultate, ad esempio, lui Otello non lo cantò mai in teatro, sì, infatti, infatti... ma lo cantò nel film <ride> Mamma. Quindi, e, eh... Eh...
1: però, diciamo sì, che noi esatto. potremmo anche. Eh arrivare ad ascoltare di Beniamino Gigli, adesso lo recupero immediatamente perché c'era ehm... sì, intanto Alvin volevi intervenire, io lo trovo tu volevi sì. intervenire sul, sul discorso che faceva prima Pierluca
3: sì, ma allora guarda il discorso innanzitutto eh, io volevo sapere e questo secondo me è importante che nella seconda parte della carriera soprattutto a livello discografico la compagna e soprano è stata Maria Caniglia che sì. è, è una voce anche molto poco gigliana per certi versi perché ha un, un, un approccio diverso io volevo sapere tu sai qualche, qualche giudizio qualche apprezzamento qualche cosa che lui fece sulla Caniglia che fu una grandissima cantante e molto spesso accanto a lui anche se una cantante proprio di approccio stilisticamente, Diverso, vocalmente, sì. non ti dico agli antipodi, ma molto diversa.
5: Lui ammirava molto la caniglia, eh, anche perché Gigi non, non amava viaggiare in aereo, viaggiava sempre col piroscafo e conobbe la caniglia in un viaggio per l'Argentina. E quindi ebbe modo di conoscere questa giovane, questa cantante che subito lo ha, lo ha colpito. Sia dal punto, di vista, mh, dal punto di vista vocale si sono trovati sempre, lui ha delle ottime, eh, ottime giudizi sulla Caniglia, sia mh, per quello che riguarda il cast, sia anche per quello che riguarda le, le interpretazioni che facevano insieme. Lucia si trovava molto bene, diceva questa è un'ottima cantante, come come gli altri cantanti ma con la caniglia abbiamo un rapporto speciale certo. un rapporto speciale diciamo che mh, lui amava molto scoprire i cantanti questo ce l'ha raccontato la, la Tebalti quando venne reganati lo stesso in occasione di, che ovviamente la Tebalti cantò la forza del destino a Buenos Aires negli anni 50 con Gigli e anche Gigli in quel caso ebbe mo- molte lodi per la Tebalti ovviamente e quindi con la Caniglia è la stessa cosa, eh, avevo una profonda ammirazione per questa cantante, lo ricorda spesso nelle sue memorie e ehm, anche in diverse memorie di altri cantanti, ehm, riportano il discorso dell'amicizia tra la Caniglia e Gigli, certo. amicizia anche da un punto di vista professionale. Bene,
1: Benissimo. immagino. Allora, allora eh, che dite di un bel Celesta Ida?
5: va
3: benissimo
1: andiamo ad ascoltare il Celeste Ida poi dopo siccome siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione mi devo fare un regalo più che altro una dedica al mio papà ma ve la racconto dopo andiamo ad ascoltare Celeste Ida cantata da Beniamino Gigli dalla Ida di Giuseppe Verdi aperto le acque con Verdi e quindi e tra l'altro
5: debuttò proprio con la Caniglia nel 37 al Teatro dell'Opera a Roma eh già. quindi eh ha debuttato già. quell'opera con la Caniglia
1: Max ci sei? Max c'è il microfono chiuso? abbiamo un attimo un problemino tecnico con sì, eh, ecco vai qua, Max. ecco sì.
2: qua sì. È una, una, una delle pietre mediali, ecco, diciamo, prima detto, il eh, di Verdi, c'è la Steida, la Ida, la Ida di Gilli, è sicuramente eh, una, un'altra delle cose importanti che c'è. Quello che ci sorprende, di, che per me lo sorprende a me di Gilli, poi poi hai accennato anche tu prima, Paolo è Questa sua duttilità della voce, no? che riesce a fare la mezza voce nei Pescatori di Perle, nel sogno che abbiamo ascoltato prima, ma è una mezza voce un po' strana perché è una mezza voce che va un po' di testa, di petto, insomma, una voce che è, è, è posizionata, è, è, cioè non si sa bene dove, no? effettivamente. Quindi tira fuori, tira fuori dei suoni che sono meravigliosi e poi ti arriva il Si sì bemolle, sì bemolle, cioè qua no? nella Ira, spalato sì, bene, piena sì. voce eroico, no, eroico, eroico. quindi eh, credo che di Gigli si possa sottolineare questo questa sua grande duttività, cantare dal repertorio lirico al repertorio drammatico Dramatico.
1: assolutamente sì
5: Tra Vai. i corelliani delle nostre zone dicono che qui non fa il filato la fine col si sì bemolle, insomma, però diciamo che Corelli faceva, però ecco, diciamo, è una critica che fanno gli amici corelliani qui, qui vicino. Beh, di Arcoma, eh, lui lui
2: l'avrebbe potuto, far tranquillamente se l'avrebbe potuto fare
5: tranquillamente. L'avrebbe potuto fare tranquillamente. Non per era senso.
2: quello il problema per lui, ecco, insomma, c'eravamo tanti ritirati. Sì, sì. per...
1: Allora, eh, l'ora è tarda e e quindi siamo arrivati a conclusione conclusione. Pierluca, la prossima puntata di cosa parliamo?
5: Si può fare la fine perché Cigli abbandonò il Metropolitan qui c'è stata tutta una polemica che è andata anche sui giornali eh, e poi dopo ovviamente la carriera italiana e e poi la, la pace col Metropolitan Eh, ricordiamo che poi nel 97 eh, ci fu il Beniamino Gigli dei eh, nel cinquantenario della morte quindi la città di New York ha ricordato Beniamino Gigli eh, ancora c'era un po' questa polemica che dice via dal Met sbattendo la porta qualcuno dice per la crisi del 29 eh, però non c'erano altri fatti poi Gigli era innamorato dell'Italia e quindi stare in America insomma gli stava un po un po, un po stretto ecco diciamo così Bene. e quindi voleva ritornare a casa quindi eh, tutte sì. le polemiche che si parlano dei soldi perché avevano, gli aveva ridotto il cachet cioè un motivo fu quello. quello però fu
1: non, non fu solo quello fu 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 come concludiamo? Eh, c'è in chat una persona che sa di cosa sto per dire e anche Massimiliano. Allora, eh, il mio papà, il papà di Massimiliano e mio zio, il papà di una persona che so che è in chat, eh, amavano tantissimo e noi lo ascoltavamo. Questo è il periodo, eh, diciamo, siamo nel periodo natalizio. Mh, lo mettevano sempre la sera di Natale, noi stavamo sempre insieme. Eh, l'ingemisco di beniamino gigli della messa da requiem e, e, e io questa sera vorrei proprio chiudere il ricordo di queste tre persone che sono mancate che hanno passato a me a massimiliano l'amore per beniamino gigli e l'amore per la, per la lirica a chi sta in chat in questo momento eh, vorrei proprio concludere questa puntata con l'ingemisco io oh, ringrazio Pierluca e, eh, a voi. E, e lo aspettiamo per la prossima puntata, quindi seguite il palinsesto Ringrazio Alvin sempre, che, eh, sempre eh, Ciao ragazzi, buona e serata donna, per e tante. veramente
3: è sempre un piacere per, con Pierluca. Ecco, e Grazie, Max. a voi
1: è
5: stato veramente un piacere, un piacere mio, ovviamente.
1: No, ma è, bene, è bello avere piacere. quando poi si parla di lirica così. È bello, sembra di stare veramente tra Io quattro noi Abbiamo amici.
5: iniziato un progetto sulle scuole. Quindi lunedì sono stati in una prima elementare a parlare di Gigli. E, insomma, i bambini sono rimasti entusiasti. Quindi immagino, abbiamo, fa, facciamo immagino. anche questo, recanati.
1: Immagino, immagino è un, è un dovere, ovviamente, cosa. è, un è dovere. una bellissima cosa. Eh, Max, buonanotte.
2: Buonanotte, buonanotte a tutti. Come vedete, io
1: tace. No, 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 tace vedi? la notte. Ah, sì, vedo tace di Tace la notte plastica. <ride> e niente, ci sentiamo venerdì una puntata particolare tace. perché eh, eh, perché venerdì parliamo di signore e signori, saluti a tutti e buonanotte. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Buonanotte. buonanotte,
4: buonanotte. buonanotte.